0: Hallo und herzlich willkommen bei Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Lunen. Heute soll unser Thema Resilienz, so steigst du deine Widerstandskraft und bleibst gelassen heißen. Es gibt wohl kaum einen Begriff, bei dem ich so oft die Nachfrage bekommen habe, Silvia, was ist eigentlich Resilienz? Ganz vielen Leuten ist der Begriff irgendwie noch gar nicht unbe- untergekommen. Und ähm, es ist ganz interessant, weil eigentlich kommt der Begriff so aus der Werkstoffkunde und der Physik und bedeutet sowas wie zurückspringen oder abprallen.
1: Also es ist quasi sowas wie das Steh auf, Männchen. Und Resilienz ist im Grunde so die psychische Widerstandsfähigkeit. Man kann auch sagen, das Immunsystem der Seele. Wenn wir resilient sind, dann ermöglicht uns das, Krisen viel besser zu bewältigen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch zum Umgang mit Krisen, dass wir durch diese Krisen auch wachsen können und uns entwickeln können. Also wir gehen stärker aus dieser Krise hervor, wenn wir resilient sind, als wir in diese Krise hineingegangen sind. Resilienz ist auch die Fähigkeit, flexibel auf Stress zu reagieren. Das heißt dass du auch in Krisensituationen oder auf Veränderungen angemessen reagieren kannst und ja jederzeit wieder aufstehst, wie eben dieses ähm, Stehaufmännchen. Und das ist wie so eine Art Schutzschild, was du dir vorstellen kannst, das ja, Belastungen ähm, leichter von dir abprallen lässt. Und auch die Basis dafür ist, dass du ein gesundes, stressfreies und zufriedenes Leben führen kannst. Genau, und die gute Nachricht dabei
0: ist, Resilienz ist trainierbar. Also wir alle machen ja Sport für unseren Körper oder hoffentlich machen wir ein bisschen Sport. Und äh, diese emotionale und mentale Fitness, die kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Und das große Thema dabei ist natürlich Stressabbau. Also ganz wichtig, damit äh, Resilienz überhaupt in uns greifen kann, ist eine positive Selbstwahrnehmung. Ja, das ist wichtig, wie wir uns selber betrachten und äh, wie wir unsere eigenen Emotionen und die Gedanken genau erfassen. Und wenn wir uns selber gut wahrnehmen und dann positiv auch einschätzen, statt uns immer den Stempel drauf zu drücken, ich bin nicht in Ordnung oder das oder das passt noch nicht an mir, dann ja, kann ich die Beziehung zu mir selber besser pflegen und damit so den wichtigsten Schritt eigentlich für den guten Umgang für mich selber finden. Natürlich ist es auch wichtig, dass ich mich als selbstwirksam erlebe. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann Dinge selber beeinflussen, Dinge verändern und zum Guten führen, dann wird es mir viel besser gehen und ich werde mich resilienter fühlen.
1: Ja, Und was hier ja sehr wichtig ist für diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung, zum einen, dass wir so eine Selbststeuerungsfähigkeit haben, also dass wir uns nicht von unseren Emotionen und Impulsen leiten lassen, sondern dass wir eben unsere Affekte, nennt man das ja auch, also so die eigenen Gefühlslagen ähm, kontrollieren können, dass wir quasi trotzdem gelassen bleiben können und ja souverän handeln, auch wenn wir jetzt gerade so einen Impuls haben ähm, und uns auch selbst beruhigen können, dass wir uns ja nicht so wie so das Fehlenlein im Winde so von den äußeren Geschehnissen hin und her treiben lassen, sondern auch noch selbst das Steuer in der Hand halten. Und zum anderen gehört zu dieser Selbstwirksamkeitsüberzeugung auch eine soziale Kompetenz. Ja, dass ich das Gefühl habe, ich kann auch meine Beziehungen aktiv gestalten und ich kann andere Menschen auch irgendwie einschätzen und angemessen reagieren in sozialen Kontexten und dadurch auch offen auf Menschen zugehen, ohne mich irgendwie zurückhalten zu müssen, verstecken zu müssen und ja, Bindungen eben auch
0: aufrechterhalten kann. Ja, und wenn Probleme auftreten, dann ist es ganz wichtig, dass man sich da auch kompetent genug versteht. Also statt in so einer Starre zu verharren, ist es dann ganz, äh, ganz entscheidend, ob ich mich auf die Lösung orientieren kann und eben nicht nur das Problem immer wieder im Fokus habe. Und äh, ja, wie vorhin eben auch schon gesagt, Stress ist halt ein ganz großer Faktor. Wenn ich angemessen mit Stress umgehen kann, dann finde ich auch passende Bewältigungsstrategien oder kann mir besser externe Hilfe
1: besorgen. Wir haben ja jetzt schon ganz verschiedene Aspekte angesprochen, die alle zur Resilienz gehören. Und es gibt auch tatsächlich äh, ein strukturiertes Resilienzkonzept. Das geht zurück auf die US-amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner. Und sie hat sieben Schlüssel der Resilienz definiert. Das ist erstens die Akzeptanz, zweitens Optimismus, drittens Selbstwirksamkeit, viertens Verantwortung, fünftens Netzwerkorientierung, sechstens Lösungsorientierung und siebtens Zukunftsorientierung. Und diese einzelnen Schlüssel oder auch Säulen sind für sich alleine wirksam. Also wenn du in einem Bereich dich weiterentwickelst und hier eine sehr starke, beispielsweise Akzeptanz ausgeprägt hast, dann hilft dir das schon, resilienter zu sein. In Kombination wirken sie aber nochmal viel stärker. Und wir werden jetzt nochmal darauf eingehen, wie du diese einzelnen Faktoren stärken kannst und was da überhaupt hintersteckt.
0: Ja, das waren ganz schön viele Punkte, die muss man wirklich im Einzelnen nochmal ein bisschen anschauen, glaube ich. Also wenn wir uns positiv verändern, beziehungsweise unsere Wahrnehmung verändern, dann können wir auch unsere Gefühle verändern. Und ähm, der allererste Punkt ist erstmal, dass ich akzeptiere, was da eigentlich so ist, ja. Es macht gar keinen Sinn, die Energie immer in die, Zus- in die Vergangenheit zu schicken, so dass ich äh, auf das Problem schaue oder die Probleme, die in der Vergangenheit eben da waren oder auch vielleicht in, in einer aktuelle problematische Lage. Äh, besser ist es, sich zu fragen, was kann ich das nächste Mal besser machen. Was ähm, ja hat mir gezeigt, welche Richtung ich vielleicht besser einschlagen sollte, statt eben immer um das Problem zu kreisen, ja? oder auch wirkliche Veränderungsschritte mal so zu durchdenken. Wie kann ich irgendwas umsetzen und für jede Erfahrung, die wir machen, gibt es praktisch immer, auch wenn was passiert ist, was wir nicht so angestrebt haben, gibt es immer sowas wie das Gute im Schlechten. Und sich das bewusst zu machen, das kann einem wirklich sehr bei der Akzeptanz eben helfen. Und ähm, ganz wichtig dabei ist es auch, seine Bedürfnisse immer wieder so im, im Blick zu haben. Ja? Wo habe ich mich dabei selbst unterdrückt? Was möchte ich leben und wie möchte ich sein? Wie möchte ich gesehen werden? Ja, also aufhören, gegen sich selber anzukämpfen und ähm, ja, stattdessen gucken, wie kann ich meine Energie sinnvoll einsetzen.
1: Und die zweite Säule ist dann eben der Optimismus. Und beim Optimismus geht es ja nicht darum, dass wir die ganze Welt in rosa-rot einfärben und die ganzen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die es gibt, irgendwie ausblenden und gar nicht wahrhaben wollen. Optimisten sind schon sehr realistische Menschen. Sie Fokussieren sich aber im Gegenteil zu den Pessimisten eher auf die positiven Aspekte und auch die Möglichkeiten und erkennen auch, was sind jetzt die positiven Aspekte oder auch die Entwicklungsmöglichkeiten von Schwierigkeiten, weil, wie ich ja anfangs gesagt habe, durch jede Krise gehen wir auch noch mal gestärkter heraus, als wenn sie hineingegangen sind. Und einen ganz interessanten Aspekt, den ich auch letztens erst gelesen habe in einem Newsletter von Ralf Stumpf, einem Berliner NLP-Trainer, der sagte, das Gegenteil von Optimismus ist nicht Pessimismus, sondern Perfektionismus. Also der Anspruch, dass die Welt perfekt sein muss und wir sehr viel Energie und Kraft da reinstecken, Umstände herzustellen, die eigentlich nicht realistisch sind oder wo auch dann der Aufwand in keinem Verhältnis steht zu dem Ergebnis. Und ich finde, wenn wir uns das bewusst machen, dass ja im Grunde die Welt, so wie sie ist, auch mit ganz vielen Nachteilen, sich aktuell im Optimum befindet, und dass wir dann schauen können, was, wie können wir jetzt das Beste daraus machen und die Sachen so gestalten, dass sie uns dienen, nehmen wir uns ganz viel Druck draus, die Sachen einfach ja jederzeit perfekt haben zu wollen und da viel zu viel Energie reinzustecken. Was dir auch helfen kann, optimistisch durch schwierige Situationen zu gehen, ist, dass du auch mit deinen inneren Bildern arbeitest. Also, dass du ja dich an erfreuliche Situationen erinnerst, dass du, wie wir das ja auch schon in der Folge zu den Farben hatten, auch belastende Erinnerungen durch die Veränderung von Farben oder durch ja einfach verschiedene Aspekte, wie du diese Erinnerung wahrnimmst, die gestaltest und dadurch insgesamt eben einen positiveren Blick auf die Welt bekommst. Und wie gesagt, dabei einfach die positiven Dinge unterstreichst und für dich nochmal weiterentwickelst. Und wichtig ist hier auch, dass die meisten Menschen eigentlich so ein Verhältnis haben von positiven, zu negativen Gefühlen von zwei zu eins. Also für zwei positive Gefühle haben wir normalerweise so ein negatives Gefühl ähm, automatisch zum Alltag, was wir empfinden. Und für ein wirklich glückliches, erfülltes Leben sollte dieses Verhältnis aber eher bei drei zu eins liegen. Das heißt, jede negative Emotion wird durch drei positive ausgeglichen. Und hier ist es eben auch wichtig, dass du ja aktiv für dich nach Wegen suchst, wie du negative Gefühle im Alltag, wie Angst, Wut, Verzweiflung, dass du das reduzierst und gleichzeitig positive Gefühle stärkst.
0: Ja, und das äh, sehe ich eigentlich jeden Tag in der Arbeit mit, mit Menschen eben besonders, die Schmerzen haben in meinem Fall jetzt, weil Menschen nehmen ganz oft dann nur noch letztendlich das wahr, was in ihrem Leben ja nicht so gut läuft oder wo es Schmerzen gibt. Und gerade diese Woche hat eine Frau zu mir gesagt, ich bin so froh, weil jetzt Nehme ich wirklich intensiver wahr, es gibt ganz viele Zeiten, in denen ich ja gar keine Schmerzen habe, aber die hatte ich früher überhaupt gar nicht auf dem Schirm sozusagen und äh, ich habe gedacht, ich habe dauerhaft Schmerzen, aber das ist gar nicht so und schon das war eine ganz große Erkenntnis und ähm, sie hat eben auch angedockt an diese dritte Säule, also an die Selbstwirksamkeit, die wir ja auch trainieren können und ähm, Dazu ist es auch wieder ganz wichtig, eine gute, einen guten Kontakt zu seinem eigenen Körper zu haben. Ja, Also die Balance aus Anspannung und Entspannung ist da ganz entscheidend, weil Anspannung und Entspannung ist halt nicht nur ein körperliches Problem, sondern auch ein mentales Problem. Ja? Was, was ist denn Anspannung? Wir sind innerlich angespannt, so wie wir körperlich angespannt sein können. Und äh, so kann ich eben mein mein Wohlbefinden in den Fokus richten sozusagen oder in den, ja, in den Vordergrund ziehen und dann Richtung Wohlbefinden auch einige Schritte gehen. Also wenn man ja eine, eine lange, schwierige Zeit hinter sich hat, dann ist es ganz oft so, dass man sich äh, empfindet, als würde man in so einer schwarzen Höhle hängen, wo man gar nicht raus kann. Und wenn es aber dann gelingt, den Kopf mal da sozusagen aus der schwarzen Höhle rauszustecken und zu sehen, die Welt ist so vielschichtig und ich habe selber in der Hand darauf auf Zugriff zu bekommen, dann ähm, merkt man, dass es sich viel mehr bewegen lässt, als man vielleicht die letzten Wochen und Monate gemeint hat. Und wichtig ist dabei natürlich auch, Herausforderungen nicht zu meiden. Also vielleicht äh, Gespräche zu suchen, die man früher gescheut hat oder Aktivitäten zu tun, die früher eher so äh, energieraubend gewirkt haben vielleicht. Weil es geht immer darum, persönliche Entwicklungschancen zu anzunehmen, zu nutzen und daraus eben wirklich zu wachsen.
1: Und wenn wir diese Entwicklungschancen annehmen, dann übernehmen wir auch die Verantwortung für unser Leben. Und das ist dann die vierte Säule, dass wir wirklich für unser Handeln und auch das Ergebnis dieses Handelns die volle Verantwortung übernehmen. Das kann vielleicht im ersten Moment schmerzhaft sein, wenn wir beispielsweise erkennen, dass wir ja auch bei Konflikten irgendwie unseren Beitrag geleistet haben. Und selbst wenn das nur eine Verhaltensweise war, die ganz weit in der Vergangenheit liegt, dass wir wirklich mal dahinschauen, warum sind die Dinge heute in unserem Leben so, wie sie sind? Was habe ich in der Vergangenheit getan, um diese Rahmenbedingungen herzustellen? Und Auch wenn das, wie gesagt, schmerzhaft ist im ersten Moment, diese Verantwortung voll und ganz zu übernehmen, so erschafft sie uns ja auch die Freiheit, dann die Sachen auch verändern zu können, so wie wir sie eben haben wollen. Und wichtig ist ja auch, dass du dir wirklich mal alle Lebensbereiche anschaust. Alles, was dich gerade stört, alles, wo du nicht das Leben führst, was du dir eigentlich wünschst, in deinen Beziehungen, am Arbeitsplatz, bei deiner Gesundheit, bei deinen Finanzen. Bei Freundschaften, bei allem, was dir eben wichtig ist im Leben, wo hast du da irgendwann in der Vergangenheit etwas getan oder dazu beigetragen, dass die Dinge heute so sind, wie sie einfach sind? Und wo hast du viel zu lange andere Leute auch verantwortlich dafür gemacht, dass die Missstände einfach so sind? Ja, ganz häufig geben wir auch vielleicht unseren Eltern oder anderen Personen, die uns irgendwann mal, ja, eine schwere Bürde aufgetragen haben, die Schuld dafür, dass wir heute unglücklich sind, dass wir vielleicht uns nicht entfalten können. Aber der Schlüssel wirklich zu einem resilienten und erfüllten Leben ist, dass wir hier die volle Verantwortung übernehmen und hier und jetzt die Sachen verändern und uns dann weiterentwickeln. Und dazu gehört dann eben auch, ja, das Verzeihen, also dass wir Altes loslassen, dass wir... Menschen auch, die die uns vielleicht irgendwann mal geschadet haben, dass wir das eben vergeben. Und zwar nicht aus Liebe zu diesen Menschen oder weil wir das jetzt irgendwie akzeptieren und in Ordnung finden, sondern weil wir sagen, wir machen uns selber los von dieser Last, dass wir anderen Menschen ja die Macht über unser Glück und unser Leben geben.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es wieder so, dass wir im Hier und Jetzt danach schauen, welche unterstützenden Strukturen können wir hinzuziehen. Ja, Also wo, wovon können wir im, im Heute sozusagen profitieren? Und das bezeichnet man auch als Netzwerkorientierung. Heute wird ja ganz vieles, ja, das Wort Netzwerk benutzt. Und so kann man das auch für sein persönliches Umfeld nehmen. Also welcher Therapeut oder welcher Coach zum Beispiel kann mir weiterhelfen? Oder der Fitnesstrainer, auch der Friseur kann entlastend für mich sein. Ja, also alle Menschen, wo man das Gefühl hat irgendwie, ja, ich kann mir da was von der Seele reden. Der zeigt mir, wie ich das oder das verbessern kann. Ja, also alles, was unterstützend quasi wirkt, um zu deinem Ziel zu kommen, gehört dann zu deinem neuen sozialen Netzwerk und ganz wichtig dabei ist, dass wir uns die Hilfe von optimistischen Menschen suchen und die Ratschläge aber trotzdem immer wieder individuell prüfen, weil für jeden jeden Menschen sind andere Tipps und Ratschläge konstruktiv und äh, weiterbringend und ich weiß nicht genau, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, ich nutze mit den Leuten immer dieses Drei-Schüsselchen-Tool, dass man sich wirklich vorstellt, dass man so eine Schüssel hat, in die man alles tut, wovon man überzeugt ist, wovon man, ähm, ja, denkt, das bringt mich wirklich weiter und das sind meine Inhalte, mit denen ich jetzt mal arbeiten möchte und dann gibt es so eine mittlere Schüssel, von der man denkt, na ja das ist sind Instrumente, die habe ich schon mal genannt bekommen, die hat mir irgendjemand gezeigt, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das ist nicht so richtig mein Werkzeug. Und die kann man sich ja noch aufheben. Vielleicht kommt deren Zeit ja noch irgendwann. Und in die dritte Schüssel würde ich aber alles tun, wovon ich denke, das macht mir keinen Spaß oder das strengt mich nur unnötig an, das zieht mir Energie ab und diese Schüssel, die kann man wirklich entsorgen und wegbringen und ähm, so kann man das eigene Werkzeug, die Tools, mit denen man wirklich weiterkommt, wirklich rausfiltern und vor allem das allerwichtigste Spaß und Freude haben bei der Bewältigung ja des Alltags sozusagen. Ja Und in stärkende Beziehungen wirklich mehr und mehr äh, ja, investieren und diese intensivieren, damit äh, eine gute Balance aus Nähe und Distanz entsteht. Wir alle brauchen auch unsere Freiräume und müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr belagern lassen von der Meinung anderer und auch natürlich von, äh, vom direkten Kontakt. Ja also Auch therapeutisch setzt man die Zeiten zwischen einzelnen Gruppen oder zwischen einzelnen Therapieinhalten immer dafür ein, dass der Mensch genug Zeit hat zu reflektieren. Und das ist auch im Alltag ganz wichtig, dass ich wirklich Zeit für mich selber habe.
1: Und die sechste Säule ist dann die Lösungsorientierung, dass du dich quasi nicht auf die Probleme und Schwierigkeiten primär fokussierst, sondern schaust, wie du eine Lösung für das Problem findest. Also nicht fragst, warum ist das jetzt so und warum hat das wieder nicht funktioniert, sondern wie komme ich aus dieser Situation wieder heraus? Und dass du eben deine ganze Energie und Aktivitäten gezielt auf das richtest, was dir gut tut, was dir weiterhilft, was dich voranbringt und auch deine eigenen Ressourcen erkennst und nutzt. Ich weiß nicht, ob du meinen Anti-Stress-Guide kennst, da ist ja auch eine Übung, dass du dir einfach mal bewusst machst, was du überhaupt alles an Unterstützungsmöglichkeiten und auch an eigenen Kompetenzen und Erfahrungen schon mitbringst. Aber ganz oft, gerade in diesen stressigen Phasen, übersehen wir, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben und worauf wir überhaupt zurückgreifen können. Was ich auch sehr, sehr gerne im Coaching benutze, wenn Menschen ihre Situation schildern und da sehr stark sich auf die Probleme und auf die Schwierigkeiten und auf das fokussieren, was sie eben nicht möchten, dass ich dann auch wie so eine Visualisierungsübung mache, wo wir uns einfach mal den Zielzustand vorstellen. Oder es gibt ja auch diese Wunderfrage, im Rahmen von der lösungsorientierten Kurzzeittherapie, dass man sich wirklich vorstellt, über Nacht wäre eine gute Fee gekommen, die hätte alle Probleme beseitigt, die hätte genau das hergestellt, was ich mir eigentlich wünsche und woran würde ich dann, wenn ich am nächsten Morgen aufwache, woran würde ich das dann merken? Welche Menschen würden das vielleicht außer mir noch zuerst merken? Und was ist dann anders? Und dieses Gedankenkonstrukt, dass wir uns einfach weg von dem Problem hin zu der Lösung und zu den Aspekten, die mit dieser Lösung verbunden sind, hinbewegen, bewirkt schon ganz, ganz viel an neuem Potenzial, wo wir wirklich sehen, es steckt wirklich alles in uns. Wir können das Leben selbst gestalten und wir können uns selbst ja quasi an den Haaren aus dem tiefen Loch wieder rausziehen, in dem wir vielleicht gerade drin stecken. Und was hier auch noch wichtig ist für die Lösungsorientierung, dass wir uns auch unserer eigenen Werte bewusst werden, weil Die Hauptursache eigentlich für Unzufriedenheit oder eine der wichtigsten Ursachen dafür, dass viele Menschen sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind, ist, dass sie nicht nach ihren eigenen Werten leben können. Und aus dieser Unzufriedenheit rauszukommen, bedeutet eben, die Werte wieder zu identifizieren, herauszufinden, was ist denn wirklich so das Allerwichtigste für mich im Leben? Wonach möchte ich handeln? Wofür möchte ich stehen? und dann zu schauen, wie kann ich jetzt diese Werte mehr in mein Leben integrieren? Wie kann ich im privaten aber auch im beruflichen schaffen, ja, nach diesen Werten eben zu handeln und äh, mich daran zu orientieren.
0: Ja, und Orientierung ist ein, ein ganz wichtiger äh, Begriff eigentlich, ja, weil es geht auch die siebte Säule ist die Zukunftsorientierung. Also viele Menschen vergessen manchmal aktiv die eigene Zukunft zu planen, also gerade wenn man irgendwelche Rückschläge oder körperlichen oder gesundheitlichen Leiden hinter sich bringen muss da auch. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Miriam, im im Coaching, aber also ich sehe das schon oft, dass die Menschen so äh, in dem Moment jetzt quasi betroffen sind, dass sie gar nicht schaffen, ihre Zukunft wirklich aktiv zu planen, sich wirklich vorzustellen, welche Ziele, welche Wünsche sie haben und äh, vielleicht äh, habt ihr das mitbekommen in dieser Woche, am Sonntag hat ja diese 103-jährige Schwedin den Eintrag ins Guinness Buch geschafft, die mit dem Tandemflug, ähm, als älteste, ja, älteste Springerin sozusagen jetzt, ähm, das wunderbar überstanden hat. Und ähm, sie selber hat vor zwei Jahren den ersten Flug absolviert, wenn man sich das mal überlegt, ja, mit 101, weil sie sich da angefangen hat, für das Fliegen zu interessieren. Und also ich fand das so bemerkenswert, weil man hat sie gefragt vor diesem Sprung, haben sie gar keine Angst. Und sie hat darauf gesagt, na ja unten ankommt, tue ich auf alle Fälle. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, also die Dame ist dann mit dem Rollator abgeholt worden von diesem Landefeld. Und äh, also ich fand das so beeindruckend, ja, so ein, ein wundervolles Vorbild für uns. Sie hat einfach wirklich auch ihre Zukunft geplant, indem sie ja gesagt hat: Komm, ich ich traue mir das und ich fliege los im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt ganz wichtig, dass man sich überlegt, was möchte ich gerne tun, was möchte ich gerne erreichen, wie kann ich mich gerne leben, ja, und plötzlich sieht man viel, viel mehr Möglichkeiten, das alles umzusetzen und plötzlich, also das habe ich auch selber oft erlebt, kommen einem einfach so die, ja, die Möglichkeiten sozusagen ins Haus, man trifft Menschen, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen, man liest irgendwas in der Zeitung oder also wenn ich mir meinen Weg bewusst mache und weiß, wo ich hin will, dann kommen die Lösungsmöglichkeiten wirklich so ja von allein dazu oftmals. Aber deswegen, da muss ich mich trauen, da muss ich auch wieder so eine Positivität in mein Leben lassen und ja, einfach mal loslassen.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn ich 103 bin. <lacht> sehr, sehr beeindruckend. Ja, Silvia, wir haben ja jetzt wirklich so viele Aspekte heute wieder in dieser Folge. Lass uns doch nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir selbst in der Hand haben, wie wir die Dinge, die wir erleben, die wir im Außen wahrnehmen, also diese ganzen Reize um uns herum, wie wir das bewerten. Wir können die Welt im Außen häufig nicht direkt verändern aber wir können immer verändern, wie wir diese Welt um uns herum wahrnehmen und wie wir sie bewerten. Und das ist dann eben auch der direkteste Weg, wie wir widerstandsfähiger werden, wie wir resilienter werden. Denn alle anderen Faktoren, die auch zur Resilienz beitragen, die haben immer eine positive Bewertung der Grundsituation als Basis.
0: Dafür ist es halt ganz wichtig, den Blick immer wieder auf die Lösung zu richten. Akzeptiere den Wandel, der ganz normal ist. Weil der gehört einfach zum Leben dazu. Er lässt uns ja auch wachsen. Und Krisen sollten wir also nicht als Probleme oder als unüberwindbare Probleme betrachten, sondern fest an unsere natürlich realistischen Ziele und an unser Können glauben. Ganz wichtig ist auch, die Entscheidungen selbst und aktiv zu treffen, Ja, die Opferrolle zu verlassen, damit man das Gefühl bekommt, wieder zum Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Dazu macht es Sinn, neue Herausforderungen zu suchen und Dinge aus einer eher langfristigeren Perspektive zu betrachten, weil es muss nicht alles gleich in einer Woche oder in einem Monat erreicht werden. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Und natürlich, klar, soziale Beziehungen sind Das A und O für einen Menschen. Umgib dich mit Menschen, die die dir positiv äh, gegenüberstehen und die dich anstecken mit ihrem positiven Blick auf diese Welt. Dann gelingt es dir besser, positiv über dich zu denken und besser auf dich zu achten. Und wenn du Unterstützung dazu haben willst, dann mach einfach ein, ein Coaching oder einen Workshop zu dem Thema und schreib dir einfach mal alles von der Seele.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Silvia. Es war wieder ein sehr inspirierendes, schönes Gespräch. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das wünsche ich dir und allen auch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst uns eine Bewertung da lässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes.